0: Amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Trader ¿cómo están? Esto es la apertura de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Oye, este, bueno, recuerden que tenemos dos programas, uno que es la apertura de mercados y después tenemos en la tarde el After Crypto, donde analizamos toda la situación de las criptomonedas, pero... En esta eh, situación vamos a analizar siempre el Ethereum, ¿no es cierto? El cómo va el Ethereum, cómo va el Bitcoin. Eh, principalmente que son las dos que llevamos revisando hace mucho rato. Pero han surgido sorpresas dentro del camino en las cuales vamos a hablar. Habían unas oportunidades de compra muy, muy buenas. Principalmente en, en otras relativas al Bitcoin, ¿no es cierto? En la última. Dato de compra que vimos ahí. Fui con el Bitcoin Cash, ¿no es cierto? Con el mercado del pueblo. Pero eso lo vamos a dejar para la tarde en el After Crypto. Así que perfectamente pueden escuchar esa eh, ese podcast no allá a la tarde. A eso ya cuando cierran los mercados damos el reporte completo de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Oye, el petróleo luego de salir ahí el día, eh, día viernes... ...con esa portentosa alza, ¿no? Ahí, esa vela de una hora, oye, fue clave, ¿eh? Yo estaba atento en otras cosas, estaba viendo... ...estaba viendo otras cosas, nada que ver. A las 15 horas, mira cómo se pegó el... ...no, pero el alza empezó a eso de las 11, menos 3, como a las 8 de la mañana empezó el alza del petróleo... ...el día, como a las 9 de la mañana yo iría ya tirando a las 10, ¿no? no cuando eh, ya realmente se rompe esa vela de retroceso en gráficos de una hora y de ahí el salto ha sido portentoso, 3 dólares ha subido el BTI, impresionante, está en la zona de 60, seguimos recomendando eh, ese día eh, la, las compras en el petróleo que iba a llegar a 60, la explosión era muy alta inclusive en los gráficos de 4 horas ya la ruptura era muy fuerte y estamos en unos niveles bastante bastante elevados, lleva desde dos semanas que salió de la zona de los 52, ¿no? Y ya llegó a la zona de 68 dólares. Ha ganado el petróleo 8 mil dólares en un lote, ¿no es cierto? Eh, 4 mil dólares en eh, un 0,5 y así. Suma y si 800 dólares, no es cierto, en un 01, así que ha estado bastante interesante lo que ha estado sucediendo en el mundo del petróleo. Se está comportando de una forma bastante bueno. Es que... No hay nada que decir, no hay nada que decir porque ya si todos habían recomendado ahora era creer, no es cierto, que volvería a estos niveles. Y yo creo que para la gente de Goldman Sachs, para la gente de. Eh... Cómo se llama, de todos los grandes bancos están así soándose las manos con el precio que está en el petróleo ahora... Eh, ...yo creo que sería bueno revisar en una de esas la acción de ExxonMobil, ¿no? No vamos a revisar ExxonMobil porque hoy día tiene que pegarse un gap al alza, sí o sí ExxonMobil... ...que mejor que con Taking Care of Business, ¿no es cierto? Vamos a ver, eh, podemos compararla primero con Chevron, ¿no? Veamos Chevron, cómo va. Claro, Chevron va subiendo ya desde la semana pasada. Todo con el alza que ha tenido eh, el petróleo ExxonMobil. Y llegando a unas zonas bastante interesantes. ExxonMobil sigue subiendo en gráficos de 4 horas. En, no, esto sí gráficos de 4 horas. Oye, sigue subiendo de forma impresionante. Yo me acuerdo que cuando llegó a ir a la, a la media de, eh, ¿cómo se llama? Eh, de 50 periodos yo había puesto unas compras Y bueno, esas compras ya se dispararon Están a niveles de 52 Hoy día va a seguir subiendo ExxonMobil Viene subiendo ya Desde esa zona de 30 que llegó ahí en octubre no Viene subiendo todo el rato ExxonMobil Así que yo creo que esta otra de las empresas Así junto a un escrito mercado Que es lo que más está subiendo Y eh, bueno, vamos a ver qué va a pasar en realidad Vamos a cambiar esta canción de Chelentano Vamos a poner vela Chao Todo esto es random Siempre salen random las canciones Oye, oh, así que sí Un poco como está el mercado Vamos a volver aquí En el dólar index Ok Y vamos a hacer Control No, no Control T Necesito Control M Eso Oye, eh, el Bitcoin Gold, cómo va el Bitcoin Gold disparado, pero eso lo vamos a hablar a la tarde, cómo van las criptodivisas, cómo va el criptomercado, el mercado del pueblo, cómo va ese mercado, ¿no es cierto? Impresionante lo que ha sucedido en el mercado del de pueblo, el el mercado de las criptomonedas, porque este no es el mercado de Wall Street, este es el mercado del pueblo, ¿no? No no les pertenece nada más que a todos ustedes los que están haciendo válida esta situación de las criptomonedas, no le pertenece a Wall Street, por eso Wall Street está muy picado con, con esta situación. Picado es un término así como furioso, ¿no?, que utilizamos nosotros acá en Chile para referirnos en ciertas formas a cosas que eh, no son del gusto de, de, del otro, ¿no?, a ver, vamos a ver un poco, vamos a, ver, vamos a empezar un poco con el mundo del oro. El mundo del oro está colgando de un hilo, está a punto, en cuatro horas la, la, la media de eh, 20 viene por arriba y está a punto de querer reventar hacia la baja, ¿no? Así que en cierta forma ahí el, el, el petróleo está bastante peligroso en cuanto a su situación técnica principalmente muy peligroso en la situación tenía muchas ganas de reventar hacia abajo y yo creo que si va a reventar va a ir a buscar los 1783 lo más probable desde la zona de 1818 que se encuentra actualmente eh, yo me salí de algunas operaciones que tenía ahí en el oro salieron ganadoras a eso de las 4 de la mañana eh, pero ahí me salí, ahí está esperando un poco esa curva También ahí la media de 200 periodos en lo que es el, el euro, ¿no es cierto? En gráficos de 4 horas Viene siendo bastante resistencia a la gráfica Así que también podría venir un retroceso en el euro Y si ocurre un retroceso en el euro, en el euro Obviamente que podría venir un eh, retroceso en el... en se ¿Cómo se llama? en el oro y obviamente que eso originaría un eh, una alza eh, para lo que es el franco suizo vale mm, tenemos aquí la libra dólar claro ahí tenemos nuestras operaciones de oro ahí está un poco la cartera que han hecho los chicos de duplitrade ahí ganarle un poco al franco suizo en esa venta que tenían con el franco suizo están con australiano dólar euro libra la Libra, oye, la Libra también ha sido otra de las que eh, ha estado ahí en la palestra Debido a que la Libra eh, ya ha tocado los niveles de... Eh, de cómo se llama, de los 1.39, ¿no es cierto? Ya, ya casi va a, a, a... ¿Cómo se llama? A un dólar y medio, casi ya, un dólar y medio eh, por libra, así que el dólar se está devaluando bastante y la libra apreciando. ¿Se guardan de ese 1.23 que nadie creía que en realidad podría volver quizás a estos niveles después del Brexit? Bueno, está volviendo la libra y vamos a ver qué va a suceder. El dólar index apoyado netamente... En la media de 200 periodos gráficos de 4 horas, el franco suizo también ahí empezamos que pensamos que iba a despegar. La semana pasada nos tiró un bluff, sin embargo se retrocede todo después, eh, casi al cierre del mercado. Y por ahora eh, se encuentra en esa situación técnica. Vamos a ver una cosa aquí que me gustaría ver con el oro, que es lo que ustedes saben, la vela semanal. <coughs> Perdonen. La vela semanal, como les digo, está en un punto crítico. En un punto crítico que... Podríamos tener un alza... Que nos podría llevar a la zona de los 1855. De ser así... De ser esa zona... ¿No es cierto? Eh, donde está la media de 20 pedidos ¿No? Aproximadamente que le viene pegando... Y haciendo la contracción a la baja. Yo creo que... Podría cumplirse esa situación de subir. Y... Mi consejo es que cuando llegue ya a la zona de la media de 20 periodos en gráficos weekly, eh, poner eh, posiciones de venta. Sí, poner posiciones de venta y esperar un poco ahí eh, a, a ver qué pasa o cuánto más lo revienta. Pero hasta este minuto, por lo menos la vela de la semana pasada, que no es como un martillo bajista, es casi como un doji, medio raro. Tiene mucha cara de romper la media de 50 periodos en gráficos weekly, con lo cual empezaría ya un camino bajista feo y fuerte, ¿no? Eh, que incluso podrían llegar a la, a la depreciación del oro, eh, quizás llevarlo a los niveles de 1.400, ¿no? ¿por qué no? Porque está viviendo el weekly y la media de 200 en weekly, que, que esta situación weekly no la ha tocado así de... A ver, se ha alejado de la media de 200 ya hace unos dos años que lleva alejándose de la media de 200 pedidos Y yo creo que perfectamente podría hacer un retroceso hacia esa zona, el oro, en gráficos weekly. Así que habría que estar ahí viendo un poco qué situación nos va a ofrecer el oro. No, permiso. Estoy viendo gráfica para atrás. Siempre es bueno hacer el historial. Y un poco para ver, eh, claro, cómo, cómo fue la caída del oro allá en el año 2012. Pero en el año 2012 no ocurrió esta situación de compresión que estamos viendo ahora. Pero, pero sí, sí, hubo una pequeña situación de compresión, pero todavía fue un poco más oscilante. Esta ha estado mucho más comprimida. Por eso yo creo que la media de 20 periodos algo va a hacer en esta situación gráfica que estamos viendo en el oro. Así que hay que estar atento. Mucha presión bajista se ve en el horizonte del oro. Eh, como les digo, si vuelve a buscar la media de 20 periodos en gráficos semanales, activar posiciones de venta. Y, eh, y no, no debería escaparse a los 1900. No debería escaparse a los 1900 yo creo que va a ser más un camino de caída para el oro, así que ojo con esa situación, hay un mandarín bajista muy marcado y yo eh, voy a estar monitoreando esta situación porque esto en cualquier momento, minuto, podría caer, reventar hacia la baja para el oro, así que ahí se está sosteniendo un hilo eh, el mercado del oro, así que podríamos ver un retroceso, por lo menos las medias móviles eh, le dieron bastante resistencia durante la noche, en la gráfica de una hora, Así que ojo con esta situación que está ocurriendo en el oro Hay que analizarle Hay que analizarla, verla Y apostar yo creo que a esa Baja que pudiese ocurrir Para el oro Uno que está disparado Pero realmente disparado Es el platino De hecho tenía que ponerlo acá nuevamente en la plataforma Control M. Control M y buscamos el platino. Platino, platino, platino. Aquí está platino. El platino ha andado como loco, ha andado disparado el platino, ¿eh? Sin parar. Sin parar el platino. Empezó ya la alza, ya lleva más de un 2% de alza en sus primeras operaciones. Es lo que es la gráfica de 4 horas, ¿no es cierto? Ese apoyo en la media de 20 periodos y nuevo impulso que sigue tomando el platino. Así que yo creo que vamos a ver inmediatamente. Vamos a mover el platino a la posición en la cual tiene que estar. Ahí, ¿no es cierto? Y esta otra wea de acá, Uf. Y le saco el F11 para verlo mejor. Perfecto, el platino. Ahí lo tenemos posicionado ya al platino. Vamos a ver uno que nos gusta ver al lado del platino. Es cierto, ya le hemos comentado el cobre. Cómo la correlación de platino y cobre eh, se da. Me parece algo muy interesante esta situación de correlación que tienen en cierta forma gráfica. Oye, pero esa salida del platino allá hace la semana... Antepasada, muy técnica, muy buena en gráficos de 4 horas. Oye. Saliendo ahí de la zona de 1000, ¿no es cierto?, para llegar a esta zona de los 1200. Increíble lo que está haciendo el platino. Lo mismo fue con el cobre, también tuvo una vela muy similar al platino de salida. Allá por los 3.53, eh, por lo menos. Ya se encuentra en 3.80 el cobre. El otro día dijimos un poco las proyecciones que nosotros teníamos, estábamos viendo... Para el cobre, como les digo, el oro y la plata están. La plata quiere subir, la plata quiere subir. Sin embargo, el oro está ahí a punto de. Así que lo vamos a dejar por ahora. Eh, unas posiciones de compra que tenemos, pero nuestra visión bajista para el oro sigue siendo. Esta semana va a ser clave en esa situación. El petróleo sigue subiendo junto con los demás hidrocarburos. También recomendamos. Posiciones de compra para el petróleo de calefacción ¿No es cierto? Para la gasolina Los cuales se encuentran disparados Disparados Otro que se encuentra disparado Es el gas Que lo tenía aquí en la plataforma Natural gas El natural gas estuvo con un gap alcista bastante fuerte Está en una situación gráfica bastante fea Que no me gusta mucho en realidad pero yo creo que ya este cuádruple este top Podría ser una indicación de ir a buscar la media 200 Que se encuentra a niveles de 2.7 En gráficos de 4 horas Llegó a los 3 Y ya está en 2.9 cayendo el gas Así que vamos a ver un poco ahí Qué puede suceder con el gas Me voy a sonar porque No aguanto más ah. He vuelto, he vuelto, vuelto. Siempre me pasa en la mañana. Sí. Que me da por sonarme. Creo que no me había tomado mi pastilla de cromio. Voy a borrar tomar que no me la había tomado. Lo vamos a estar acá. Como recordadores de ya me lo tomé. Ah, Oye bueno esa es la situación un poco que estamos viendo en los hidrocarburos en los que estamos viendo en los metales preciosos ¿Mm? vámonos ahora con los índices vale vámonos con los índices hay los índices norteamericanos el US100 que <ríe> están aburriendo bastante a mí estas cosas <ríe> yo creo que ya me voy a pasar netamente al Crypto.com oye el US2000 no es cierto el Russell 2000 impresionante ya llegó casi hasta los nuevos hasta los máximos que tuvo eh, luego de esos blues de caídas que tuvo el día miércoles y ya después el viernes una salida espectacular pero hubieron buenos resultados el día viernes oye el S el S el U.S. 500 también disparado rompiendo resistencia lo mismo que el U.S. 100 también el día viernes también rompiendo fuerte hacia el alza imparable el US100 uno de los que más subió fuerte y el US30 también en las últimas horas, las dos últimas horas fue realmente el alza de los índices el día viernes al cierre ahí fue el alza el Nasdaq lo marcó un poco, ¿no es cierto? después de esas caídas medias blufescas que tuvo y eh, y bueno, ya se encuentra en niveles bastante altos, lateralizando ahí en una zona alta así que vamos a ver qué va a pasar hoy día con los índices. cómo ha estado el mercado europeo. Ligeramente a la baja. El DAX. El índice español saliendo fuerte. Muy fuerte. Desde el día viernes en adelante. O sea, tuvo una vela de caída fuerte. Y después la rompió. Y ha seguido un camino alcista bastante interesante. El eh, índice español. El Spain 35. El CAC volando. ¿No es cierto? Con un gap alcista el día de hoy después de la redacción de Nueva York también una muy bonita salida en una hora muy interesante muy bonita esa salida que tuvo en una las dos últimas horas de trading estuvieron pero ¿ah? como nunca cuando uno no quiere verla justo corren cosas ya no me acuerdo ni qué estaba haciéndose sí. ah está ahí eh, tuve que ir a hacer unas cosas con mi hermano es claro justo en esas dos últimas horas el trading se disparó también hay un día de esos de trading que uno se quiere olvidar pero bueno, así es esta cosa. Oye, eh, ¿qué nos estaría faltando? El dólar peso, ¿cómo va a ir el dólar peso el día de hoy? Ya son las 8.25 de la mañana, así que veamos. Está a punto de abrir la plataforma. Pero veamos cómo van mis amigos de Trading Economics. Eso no me importa, amigos, porque ellos ya a las 8 de la mañana están operando el dólar peso. O sea, les llega la información. Porque no lo están operando, sino que les llega la información a 7.18 el dólar peso. Y yo me había salido de unas operaciones 7.18, amigos míos. Va a empezar el dólar peso. Así que ya saben, va a empezar con un gap bajista el dólar peso por debajo de los 7.20. Así que vamos a ver qué va a pasar en esa situación con el dólar peso. Vámonos con el café, ¿no es cierto?, para ir viendo un poco... No sé, parece que hoy día no operaba café. No sé qué día habrá hoy día. Pero bueno. No, no. Así que ella empezó a mandar información. Tolar peso abre bajo los 720. Oye, el café, no sé no sé qué estará pasando hoy día con el café. Vamos a ver un poco el calendario. Yo creo Investing. Ya llevamos 20 minutos. Vamos a ir acortando el Economic Calendar. Porque si hoy día es feriado en Estados Unidos, no debería moverse. Pero el café debería haber empezado movimientos. Claro, hoy día tenemos el President Day en Estados Unidos. El año nuevo en China. Así que tenemos eso: es eh, el, el Spring Festival, ¿no es cierto? En Hong Kong, New Year's Day el Family Day en Canadá así que hoy día las operaciones de Nueva York pueden estar bastante bastante planas así que no veamos mucho ahí en el mercado norteamericano y quizás puede haber mercado en el movimiento eh, del cripto mercado. estoy abriendo eh, una, una el Google en mi computador donde ahí tengo unas páginas de cripto mercado increíbles Oye, eh, bueno, vámonos un poco a lo que es el Bitcoin, vámonos un poco a lo que es el Ethereum, los cuales siguen su movimiento alcista, luego de hacer un rebote, no, el, eh, bueno, se nota bien en las velas, porque en la gráfica de líneas no se nota muy bien, pero en las velas se nota muy bien cuando el Bitcoin en gráficas de 4 horas va a buscar esa media de 50 periodos para rebotar. Esto ocurrió hace unas 8 horas atrás, unas 6 horas atrás por lo menos, a las 12 de la noche. Se mueve harto el mercado del Bitcoin a esa hora, a las 2 de la mañana. Los hindúes, ¿no es cierto? Los chinos, los japoneses. Mucho movimiento del criptomercado. En el Ethereum la situación de velas más o menos se repite, se ve mejor en la situación lineal el rebote en la media de 50 per Sin embargo... Eh, el impulso ha habido bastante toma de ganancias en el cripto mercado, en general, las demás altcoins. También Twitter de Elon Musk, que también están dando mucho. Eh, se convirtió en el nuevo Donald Trump, el, el Elon Musk. ¿eh? Ya sus Twitter están moviendo el mercado de una forma así que. Oye, y, y, el, y el Nasdaq no para de subir. No, es impresionante esta cuestión. En algún minuto va a tener que hacer esa recogida el Nasdaq, en algún minuto. Que están todos esperando Están todos así como pendientes De cuándo va a ser esa esa caída del Nasdaq De esta sobreexposición que hay No, impresionante cómo van eh, Esas compras del Nasdaq Cómo han rentado Impresionante amigos míos Lo que estamos viendo Impresionante Nada que decir, nada que decir Así que bueno, eso sería un poco por ahora la situación. Eh, yo creo que nos veremos a la tarde ya en el After Crypto. Con otra situación de mercado, mucho más interesante de lo que está ocurriendo en el mercado del pueblo. El criptomercado. El mercado del pueblo, nada más. Nada más. Adiós con los peces gordos y feos de Wall Street, ¿no? Y bienvenido el criptomercado y el mercado. De la gente, el mercado de todos nosotros, todos nosotros estamos haciendo mover el cripto mercado. Así que eso, amigos míos, eh, un gusto como siempre. Agradezco a BaTrade por sus eh, bajos spread, eh, seguridad y confianza de tu trader online. Recuerden los seminarios en vivo con Tazuli Bilicic, director de Comunidad Trader. Recuerden nuestros cursos también en Comunidad Trader. Prontamente el curso de cripto mercado impartido por la vocecita que les habla. Eh, Investing.com, Trading Economics eh, Forex Factory eh, Yahoo.com Anchor, todos los que hacen posible este programa Nos estaremos Coingecko No hay que olvidar a Coingecko Y bueno, y nos estaremos viendo muy prontamente Ya en la tarde, en el After Crypto Para saber toda la información del mercado De las criptodivisas Un abrazo, cuídense, nos apalanquen mucho Y recuerden que hoy día es lunes Y no hay mucho movimiento To see case I said I What will, will be, be will be. be now I have children out.